0: Då säger jag varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Upskill och
1: Reskill-podden med mig Per Lager och... Johan Winsman heter jag och det här är ju podden som pratar livslångt lärande kompetensutveckling i arbetslivet eller som Per och jag kallar det Upskill och Reskill. Och det gör vi med olika intressanta gäster och vet du Per, jag är nästan lite nervös idag för vi har ju lämnat vår vanliga miljö och befinner oss högstbruks modern poddstudio här. Ja, precis. Vi spelar ju normalt in på distans
0: för att vi ska fila ner alla trösklar som eventuellt finns för att vi ska kunna ha de här bra gästerna. Men nu sitter vi ju här i en fin studio.
1: Ja, och tekniker och allting har vi. Och var befinner ni oss, Per?
0: Ja, men vi är ju på ledarna. Fackförbundet för, för chefer i Sverige. Och vi, vi har ju tagit upp det ganska många gånger i podden. Våra gäster har tagit upp det där chefens viktiga roll för att få det där livslånga lärandet att hända. Det är därför vi extra efter nyfikna att träffa Martin Fridolf, vd på ledarna. Och höra hur ledarna ser på chefer och ledares behov av att lära sig, hur de lär sig. Och jag vet också att ledarna själva jobbar mycket med att se till att det finns ett bra utbud av utbildningar, kurser och lärande för medlemmarna där ute. Och sen vet jag att Martin själv... Och ledarna jobbar också mycket med sitt eget livslånga lärande. Så det här blir lite extra spännande avsnitt kanske.
1: Martin, välkommen till Upskill och Reskill-podden. Tänkte jag säga, sen inser jag att vi är gäst hos dig idag. Ja, men hjärtligt välkomna hit. Tack så mycket. Och Martin, Per nämnde ju här att du är ju vd på ledarna. Mm. Men vem är Martin bakom vd-rollen och hur hamnar du på ledarna?
2: Jag är i grunden civilekonom i inriktning på marknadsföring. Så jag har jobbat som marknadschef och marknadsdirektör i större delen av min yrkesliv eh, men i fem, sex olika branscher alltifrån finans, retail telekom och så vidare och sen så eh, följde sig att eh, jag ville byta bana eh, var lite trött på att göra stora marknadskampanjer och försäljning och sånt här och få liksom lite större mening och då dök det upp ett tillfälle på ledarna att jag också började som försäljnings- och marknadschef, eh, vilket jag gjorde. Och det gav verkligen den där extra dimensionen kring, alltså man vet ju hur viktigt det är att ha en bra chef. En, om vi vänder på det, en dålig chef kan ställa till ganska mycket. Eh, så det kändes lite extra meningsfullt. Eh, så att jag började här för snart tio år sedan och jag har varit vd i fyra. Så, och det är en väldigt kunskapsintensiv organisation. Väldigt kompetenta, eh, drivna medarbetare eh, som, som vänder ut och in på sig för våra medlemmar. Så det känns också väldigt kul.
1: Och kunskapsintensiva organisationer, det skapar ju en perfekt grogrund för lärande, som vi ska prata mycket om här idag. Men jag tänker från dina tidigare karriärer, eller din tidigare karriär, har du. På något sätt, vad har du fått med dig där som har gjort dig förberedd för att leda en sån här organisation som ju är medlemsburen?
2: Nej, men det finns faktiskt, utöver marknadsföring då, så finns det en röd tråd lite grann. Jag vet inte om den är en efterkonstruktion eller om det är så, men eh, just medlems. Alltså vi jobbar i Föreningsbanken, eh, gamla bonabanken, eh, Swedbank, också medlemsäg från början, COP eh, också, och eh, Coop KF då så att säga, och, och så här. Det finns ju en viss dimension, men det kan säkert likställas med andra ideella organisationer eller kommuner kanske, att det är en demokratiskt styrd organisation som gör ju att man får vara lite beredd på att det kommer synpunkter på ett annat sätt kanske, att det inte alltid är det ekonomiska som går före utan att det finns politiska intressen eller, eller eh, intressen i, i organisationen om att göra saker. Så eh, så att det är ganska man tycker det är en extra dimension, lite extra kul faktiskt.
1: Mm, och jag tänker den här extra dimensionen det måste ju också innebära en hel del för lärandet i din egen vd-roll att det finns de här, den här
2: inputen. Ja, jag tänker tänker på det faktiskt när jag skriver vd-rapporter till styrelsen till exempel så tänker man så åh gud det här är för svårt, att tar är bort. Bara, nej, tvärtom. Skriv in och förklara vad det är för att det kommer att kosta pengar. Alltså vi har GDPR, vi har cybersäkerhet, vi har alla de här sakerna så att jag tar på mig liksom ett ansvar själv på taget att utbilda styrelsen så gott jag kan i de frågor som vi ser kommer att växa framöver där de behöver ta ställning och de har ju ett ansvar för GDPR till exempel. Så att det ligger en, en utbildningstanke även i, mot styrelsen faktiskt.
1: Vi ska ju fortsätta prata lära och utbildning med dig och ledarna alldeles strax. Men Per har tänkt mjuka upp dig lite mer med lite kortfrågor. Ja, precis. Och en del blir lite nervösa när vi säger
0: kortfrågor. Men de är ju ganska snälla. Och vi hoppas. Ni ser så, så märk, märks det av vår nyfikenhet på, på, på våra gäster. Och kan hur ni inte garantera det? korta svar dock? Nej, och det bygger vi lägga till faktiskt. Det går att svara kort, men man får också göra en liten utvikelse. Vi är lite, som sagt, vi är en snäll podd. Men jag tänkte, Johan var ju inne på din tidigare karriär. Du, när har du lärt dig som mest i yrkeslivet? Jag
2: kan nog inte peka ut någon särskild. Men jag, jag gick en utbildning så att säga, på IFL för... 25 år sedan som var väldigt, väldigt bra. Och det var inte så mycket kunskapsinriktad utan den var ute för att utsätta sig kan man säga för olika utmaningar och ställningstaganden för att hitta sig själv, för att vara en trygg ledare eh, som gör att jag inte behöver liksom, fundera på det när man kommer i olika saker. Den var fantastisk. Det var ett kliv i livet kan man säga.
0: Spännande. det är ju, Den bästa utbildningen ska ju vara det. Men hur kom det sig att du gick den utbildningen? Vem var, det, var, vem, var det du själv eller var det en chef för ledare som kom
2: i eh, alltså Jag hade ju gått och funderat på hur jag skulle kunna få något liknande, jag visste inte just, kände inte just till den men så hade jag en, en bra chef där jag, vi var isär från varandra ett tag, jag jobbade i en annan organisation och så skulle jag komma tillbaka till, till dåvarande Föreningsborgarbanken och då i den förhandlingen om, om lön och villkor så passade jag på att och få med en sån eh, så att det är väldigt glad för det. den var ju utspridd över lång tid så att säga så det tog ett år, eh, men det var ju ändå eh, tio veckor internat totalt så att
0: säga jag tänkte en annan sån här kortfråga vi brukar ställa, det är hur lär du dig bäst själv i vardagen? Ja, eh...
2: Det, alltså jag har funderat en del på det för, för det här mötet också, men, men för mig blir det så här, utbildning är en sak, ta till sig kunskap är nästan en annan och, och jag är en nyfiken person eh, jag eh, liksom läser ofta de små notiserna, för att jag tycker att det kan finnas spännande saker där jag är nyfiken på nya ord jag tycker om, eh, ibland är det nya ord på gamla saker, det är inte så intresserat av men däremot nya ord som har en liten twist som gör att man liksom så hmm, och då använder jag dem och försöker liksom göra dem till mina, så att säga. Eh, jag är inte bra på att läsa facklitteratur, Somnar ofta, utan det är mer liksom ofta och smått. Eh, och, ja, samla på ord, nästan och begrepp. Sådär, liksom.
0: Superspännande, och alltså, en sista kortfråga då. Eh, det, det blir ju, nu är vi i uppstarten av ett nytt år, kan man väl ändå säga. Fast i början av februari, sådär. vad ska du lära dig 2024? Oj, vi har faktiskt inte
2: identifierat flera frågor som, som vi behöver som organisation för att nå vår strategi och våra mål och där är jag ju inte något undantag utan det handlar ju om, om krisberedskap, AI, mer om AI, vi ligger hyfsat till på AI men, men ändå. Eh, ja, GDPR tar ju aldrig slut och det är ingen som vet vad som är rätt och fel där riktigt eftersom man, man döms ju, <laughs> kan ju dömas eh, och eh, nej, men sen är det ju också att, att se till att jag tillsammans med, med min ledningsgrupp och, och min chefsgrupp att, att, att vi utvecklas som grupp både i de här frågorna men också eh, relationens sinsemellan. Den, 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 den lärdomen tar ju aldrig slut Alltså, en grupp förändras ju om en person kommer in eller en person kommer ut eller så vidare så att det måste man ju hela tiden vara på så att säga um, ja, och sen har, alltså, jag tror inte att jag är ensam om att det där, alltså, de här frågorna, och det kan vi också se i lite undersökningar, så här: är det ständigt dåliga samvetet man vet att man borde eller måste men man får inte riktigt till i den omfattning man själv vill. Men därför så är det bra att, och det har du lärt mig lite på det här lilla får man inte underskatta. Mycket av småsaker blir också någon slags förflyttning. För man tror ofta att oh, jag ska gå en utbildning, jag ska ta poäng i det här, jag ska så här och det ska vara omfattande. Nej, det där är inte jag nu i livet utan
0: nu är det liksom att, att snappa upp saker och ting och prata med andra om dem. Och vad skulle få dig då? För det här är precis det du är inne på nu. I är ju någonting som jag tror vi alla känner. Man vill att... Man lägger lite mer tid, ska lägga lite mer tid både för sig själv och sina medarbetare. Men vad skulle kunna vara en sån positiv knuff för dig själv då, att få för att du ska kunna göra det du vill, nämligen lära dig lite mer?
2: Ja, nej, men det, alltså, det finns ju olika drivkrafter. Jag, jag kan inte riktigt hitta en hos mig själv. Men, men det är ju liksom att man, man vill vara fortsatt attraktiv, man, man vill veta vad, vad vi pratar om det blir ju mer och mer komplext, alltså bara som livet som marknadschef om jag tar det livet innan där så förändras det för att de egentligen bara handla om färg, och, färg och kommunikation om ska vara lite krass. För all del affärsutveckling också för det handlar om erbjudan. Men, pratar vi de sista tio åren så handlar det liksom om algoritmer eh, konverteringsräkningar eh, och så vidare och så vidare. Så det har utvecklats på ett väldigt ingenjörsmässigt sätt kan man säga, som ett exempel. Eh, I mitt eget liv så, så har jag ju nu eh, har ju experter så att säga i ledningsgruppen som leder olika delar så det handlar mycket om att se till att de utbildar men också att de kan förklara för mig och jag hänger med och jag tar en liten ära i att eh, hänga med ganska bra så att jag brukar försöka att, eh, ge en match
0: tillbaka.
1: Eh, det driver mig.
0: Ja, men vad härligt. Känner du Johan att eh, det här är en ganska fin övergång
1: där vi är just nu till nästa block? Ja, men så är det tycker jag absolut. Jag tycker också att Martin känns rejält uppmjukad. Han har kommit igång bra här. Och vi ska ju snart om en liten stund gå in på det som är kärnan i, i podden nämligen de här casen som jag vet att du har förberett Martin. Men innan vi kommer dit så tänkte jag fråga lite grann kring lärande lite mer i allmänhet kopplat då till ledarna som organisation och ledarna är ju ett, ett fackförbund men jag upplever på pappret säger man liksom det är chefernas fackförbund men det är inte alldeles så enkelt för chefer kan man vara på många olika nivåer och i många olika branscher så jag, jag inbillar mig att det är en väldigt heterogen medlemsbas ni ändå har, skulle du hålla med om det och vad ställer det för krav på er som organisation?
2: Absolut vi har ju chefer på alla nivåer alltså första linjens chefer och eh, ända upp till vdar och vi har ju också alla branscher, eh, eller 19 branschföreningar har vi då som vi säger. Eh, och en, en sektor kan ju innehålla flera, liksom också olika kompetensområden och så. Så att det är väldigt eh, brett. Eh, men då har vi liksom delat upp det lite. Att det finns ju också mycket som är gemensamt, chefer emellan. Eh, som gör att det levererar vi liksom på, från kansliet så att säga, till alla likadant. Men sen har vi våra branschföreningar då som ju... Jobbar i branschen, aktiva chefer som eh, vet vad deras medlemmar efterfrågar eller behöver vi ha. Vilket gör att det kan skilja sig väldigt mycket hur den delen av medlemsbjudandet ser ut, alltså branscherbjudandet. Och då har man anpassade kurser i det. Eh, så att eh, vi, vi försöker att möta det så gott eh, som eh, det går. Sen har vi en annan specialitet som faktiskt är att... Eh, vi har fortfarande råd och ha lyxen, vi har effektiviserat så skulle jag faktiskt säga med massa olika saker, eh, digitalisering och liknande, att vi har råd att ha kvar det, det personliga mötet och det kanske många har men vi har dessutom råd att ha det med, med personer med chefs, egen chefserfarenhet. Så vi har för detta VD, vi har före detta chefer på alla nivåer, alla branscher som, i medlemskontakten. Så att eh, man kan ju säga att eh, det är en spännande utmaning också. Att eh, jag har en ledningsgrupp på sju personer, jag har en chefsgrupp på 16 personer. Sen har vi 60 medarbetare mm. som är för detta chefer. Uh, så att det är alla blickar på en uh, men det tycker jag är häftigt, mycket kompetens som, men det är så vi rustar oss för att göra oss unika just för att det som ska skilja oss från andra fackförbund är ju också att vi är en chefsorganisation du får hjälp både i själva anställningen det får du ju på alla fackförbund i princip, men också i rollen som chef att du har en utmaning med medarbetare utmaning med, en, med styrelse med, med någon organisation, vad det nu än är liksom, eller beteenden och sånt här och sin karriär och sånt, allt det får du eh, allt in, sånt ingår och vi träffar ju eh, någonstans mellan 12 000 och 14 000 medlemmar i, i olika utbildningssammanhang seminarier, kurser nätverksträffar
1: Väldigt smart också kombinera det här branschspecifika med det mer generella vad det innebär att vara chef men om man då tittar på den här mer generella biten och vad medlemmarna behöver och vill ha för kompetensutveckling kan man se några tendenser där vad är det de vill ha av er när det gäller just det här allmänna chefsskapet vad behöver man bli bättre på?
2: Uh, nej men det är intressant för att oftast så tror jag att man tror att det är en speciell kompetens eller en speciell modell. Uh, och det kan det vara, absolut. Och det, men det kan vara ingången. Uh, rubriken är väldigt viktig, märker vi, på, på olika ämnen. Alltså vi kan ha i princip samma kurs och så byter vi rubrik och så blir det fullsatt, vilket det inte var tidigare då. Så det är viktigt att det liksom fångar tiden och en stor igenkänningsfaktor så att säga. Eh, men sen får vi också i våra utvärderingar, vi har väldigt, väldigt höga utvärderingar på våra kurser, att man skulle rekommendera andra och så. Men då kan man också se att någon skriver i öppna svaren att. Eh, Ja, det var en jättebra kurs, men det bästa var nästan pausen. Jag fick prata med andra chefer och såg att det inte var så stor skillnad. Jag kände mig inte dum eller jag kunde, liksom kände igen mig och såna här saker. Så att, att ses, oavsett om det är digitalt eller fysiskt, men kanske förutredelsevis fysiskt i det här fallet, är jätteviktigt. Att bara liksom få bekräftelse, det kan vara ensamt att vara chef också, så att man får en bekräftelse på den delen liksom.
1: Ja, jag tänker just det här ensamma i chefsrollet, att man faktiskt kan träffa andra med liknande problem, blir ju ett lärande i sig naturligtvis. Ja,
2: mm. och inte bara problem utan också liksom möjligheter och lösningar och så, så att man liksom att det, det här positiva i att vara chef. Liksom.
1: Får ni någon insikt i vad era medlemmar själva har för utmaningar när det gäller upskill och reskill i deras organisationer? Är det någonting man lyfter till er?
2: Eh på frågan skulle jag säga vi frågar efter kurser vad man, det man skulle vilja se som nästa steg eller vad, sådär. Eh, och att vi, vi ställer frågan eh, med jämna mellanrum och just nu har vi en färsk en rapport som handlar just om det då eh, och där kan man ju se liksom att alltså så här, för ett antal år sedan så tog vi modet och ställde frågan upplever du att du har blivit en bättre chef genom att du har haft tillgång till det som ledarna erbjuder och vi har haft, nu har vi ställt den frågan flera gånger, för första svaret var 50% sa ja. Det tänker man inte på kanske att man blir en bättre chef med ett fackförbund. Men nu är vi också en chefsorganisation som jobbar med att det ska vara kul att vara chef, jag ska hålla som chef, jag ska må bra, jag ska få hjälp och stöd. Så det är ju väldigt kul att vi ser att det går hela vägen liksom.
0: Och nu är det så här Johan. jag ser ju att Martin sitter och har en rapport framför sig. Jag tror att det är dags för första, första caset. Och du, jag vet att du har, har ett par olika case med dig. Va, va, vad skulle du vilja börja med att berätta om? Ja,
2: jag tänkte kanske att jag skulle börja med oss på ledarna här. Ja, spännande. Ja. Och nej, men Som jag förstod det så var ju frågan hur jobbar ni här? Och det blir ju så där att vi bara gör. Så man fick ju tänka till, liksom. men vi gör faktiskt en hel del. Um, vi uh, allt ifrån att vi har någonting vi kallar kunskapstorg internt som alla är välkomna till uh, kan handla om aktuella frågor Cybersäkerhet. kan handla om GDPR eller krisberedskap eller såna här saker. Och hur går det till? Då får alla får en inbjudan. Och sen så kan man då, det är digitalt, så att man kan vara med. De spelas in så man kan se efterskott. Så det går mer på intresse så att de är inte är obligatoriska. Det kan ju handla att man har olika behov. Där. Men vi brukar ha minst 50% procent av alla medarbetare liksom, rullande på de här. Och sen så det kan vara avtalsrörelsen, det kan vara samhällsekonomiska läget och sådana här. Här, ä, saker också. Sen så uppmanar vi ju, äm, våra egna chefer att ä, gå på valfria kurser och det vi har utbytt i månad så att säga för att också se vad vi, vad vi sänder ut och, och lite leva som vi lär. Eh, och sen så jobbar vi ju mycket med eh, ja, nano, och mikrolärande kan man säga handlar ju mycket om det här att klicka inte på mejl med en taskig avsändare alltså mycket informationssäkerhet och, och, och för att motverka risk där eh, och det gör, har vi då liksom köpt någon plattform där man gör, ja en minuter och så ställer man frågor och svar och, och, och har man inte tillräckligt många rätt så uppmanar man att göra om det liksom så vi tar också in olika föreläsare det kan vara om hälsofrågor eller om, om även där säkerhetsfrågor och, och sådär och eh, eftersom vi själva producerar mycket utbildning så, så är det ju en del av, av kulturen så vi uppmuntrar folk överhuvudtaget att gå eh, det som finns. Det finns ju väldigt mycket gratis också liksom, så att säga. Eh, och sen så den som jag kanske mest apropå vad jag svarade tidigare på vad, hur jag lär mig så har vi någonting som vi kallar en, en opinions eh, tråd i Teams som eh, vissa då liksom är deras jobbverktyg men andra kan få vara med i. Och då eh, kommer det där upp hela tiden. Alltså eh, olika. Man har liksom sina områden, sina tidningar man söker, eller, eller så. Eller så, sajter och, och nyhetsbrev och sånt. Och där kommer det då upp liksom, eh, på någon rad sådär. Och så, och så kan man liksom dyka ner i det man vill. Så att istället för att jag behöver sitta och sondera en massa saker så får jag en massa saker till mig. Den älskar jag. Den tycker jag är toppen. Det är där jag hittar mycket sådana här godbitar. Eh, och där rasslar det på. Eh, på riktigt bra. Men sen så jobbar vi också med att klä på oss i, i aktuella frågor eh, där då vi har något som kallas ordförandestaben som Andreas Miller håller i då, där det handlar om vad, vilken fråga är det som är het just nu, vad, vad är chefsvinkeln på den eller vilken fråga vill vi ut i, hur kommer vi ut i den och då kan vi, samlar vi information kring det och skaffar oss en ståndpunkt eller en ställningstagande eh, och ibland så bjuder vi in någon då för att klä på oss ytterligare i, i det forumet då så att det är liksom i olika grupperingar, i olika format och kanaler kan
0: man säga. Men det känns ju som att, för ni är ju en ganska kunskapsrik arbetsplats som man uttrycker sig mildt. Många som har väldigt lång erfarenhet av både vara chef och ledare och allting däremellan. Och de här delarna du uttrycker lite på, det känns som att ni fokuserar rätt mycket på att få den här kunskapsspridningen mellan medarbetare, stämmer det?
2: Ja, och det är ju svårt kan man säga, och, men det har ju både blivit lättare och svårare kopplat till det digitala, alltså hybridarbete och sånt där, alltså det finns ju de här möjligheterna som jag berättade om nyss om ett, en tråd, eh, men också man kanske tappar en del av de här fika mötena eller, eller kaffapparaterna och sånt där, men, men vi försöker hitta, hitta en balans där. Men sen är det ju också att om vi då kommer mycket från ledarskaps- och arbetsrättshållet så att säga, och trygghetshållet så, så är det ju viktigt att vi också hänger med i AI till exempel och där är jag väldigt stolt över att vi faktiskt ligger rätt bra till, vi har byggt en egen bot eh, och vi, vi sprider kun vi uppmanar medarbetare att använda AI men då ska man veta vad man gör och var man gör det och hur man gör det så att vi har gått den vägen istället, alltså ja, får liksom vindflöjen och snöra snabbare så att säga, men att man då inte går snett så att säga, Men
0: berätta om den där botten. Hur använder ni den?
2: Nej, men den, den är, är, har vi byggt upp tillsammans med en, en leverantör med pengar ifrån Vinnova eh, som den handlar mycket om att kunna genomsöka större mängder av information för att eh, se vad, vad chefer eh, säger och pratar om men också hur det pratas om dem. Vi har ju ett visst chefsförakt som finns en länge liksom så och försöka fånga upp eh, frågor och sammanställningar då. Eh, och det är ju inte helt oproblematiskt, man måste ju ha koll på källorna fortfarande och att ja, ni vet problemen med AI. så, men, men det känns himla kul att vi var på den eh, väldigt tidigt.
0: Och hur har ni jobbat med att stärka just er kompetens kring AI? För det är inte bara att ni har fått kunskap var det verkar utan också gjort saker. Vad har varit de viktigaste insatserna där för att stärka kunskapen?
2: Ja, alltså det blir väldigt smalt så att säga, utifrån. Allt ifrån att vi har använt inte så, så, så avancerat alltså när vi har haft väldigt mycket öppna svar i våra egna medarbetarundersökningar eller ta fram en definition när vi har pratat om någonting så mycket att använda internt. Men externt så handlar det ju mycket om att, att just snappa upp trender och, och, och ja, även där nya begrepp och, och, och sådär då. Eh, så att det blir inte ett svar i sig utan det blir en del av vår liksom eh, rapportskrivande där vi liksom ansamlar fakta eh, tillsammans med, med eh, att man ställer frågor till olika paneler och sådär.
0: Eh, ni har ju gått igenom en ett smörgåsbord med, med, med saker som ni gör för att liksom hänga med och stärka deras kunskap så att, så att ni kan vara den där braiga facket för, för, som stöder chefer. Men om du tittar lite framåt då, vad, 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 vad ser du att ni behöver utveckla i ett sätt att jobba med lärande och sådär? Hur, hur går dina tankar där?
2: Nej men alltså det, behovet blir ju inte mindre och, och, och man säger, jag ett, apropå att jag samlar på ord så har jag ett favoritord nu som heter i den nya raplexa världen, alltså rapidly changing more komplex uh, world. Uh, att det går fortare, och det blir mer komplext. Vi, alltså vi människor har ju en förmåga att krångla till det för oss och har en ganska komplex uh, liksom samhälle. Uh, och i det och så snurrar det bara fortare. I det uh, gäller då att hänga med. Så att vi ser att, att omvärldsbevakning ska vi faktiskt bygga om för att utöka, för att uh, kunna få ut mer av den. Och sen så måste man, det räcker ju inte med att man, har, man måste också förändringsförmågan att agera på det. Så de två kommer vi jobba på framåt för att vi ska kunna vara i chefens reflexa värld. Så att säga.
1: Hur, hur stimulerar ni då det här? För det här, det här handlar ju om att lära att lära och faktiskt ha en attityd som gör att man vill hänga med och vara på tårna. Hur stimulerar ni det bland medarbetarna? Eh, dels är
2: som sagt, vad har vi en väldigt kunnig och, och eh, nyfiken medarbetarkår så att säga. Men, men till exempel genom att vi har alltid en öppen idélåda eh, som är idéerna kan komma var som helst ifrån, det spelar ingen roll vem som kom på det, utan det är viktigt att det kommer upp och att vi kan hantera det, så det är ett sätt till exempel. Eh, sen så vi har en väldigt kunskapstörst i medarbetarskara, så att det, det är inte det är väl snarare att bredda sig kanske som är grejen, och det är därför vi liksom gör lite mer eh, organisationsgemensamt med de här A och GDPR som kanske inte är så, så liksom ligger i linje med varför man jobbar här men det gäller ju alla verksamheter idag, så att man måste hänga med. Så där är det väl snarast att man då gör det lite mer obligatoriskt kanske och att man gör det på ett kul sätt. Liksom. Mm.
1: Men det låter, tycker jag, som att ni har en väldigt bra kultur där man faktiskt stimulerar och man är nyfiken och man vill lära sig. Det är det också ganska öppet vad man kan lära sig?
2: Ja, men det skulle jag säga. Och vi tar ju en stolthet i att ligga i framkant i, i chefers situation och vardag. Liksom. Och, och, och den, den slutar ju aldrig, att, den blir ju aldrig mätt. Liksom. Utan det är, ju, det är ju hela tiden, så att säga men också det här då liksom, det kommer nya begrepp, nya böcker nya modeller och så säger man så, här, men hur är det perfekta sättet i ledarskapet? Ja, det beror på, alltså man måste ju ha en hel verktygslåda och man måste ha en situationsanpassad verktyg och, och så vidare, så att det finns ju inte det ultimata svaret som passar alla det borde på vem du kanske inte ens kan leda dina egna medarbetare på samma sätt för att de är olika och lär sig olika, så att det är väldigt komplext, så det, så det finns en Outsinlig behov Av att hela tiden snappa upp nya saker
0: Ska vi Ska vi se att det där var perfekt övergången till lite reflektion
1: Så var det och vi gör ju så här Martin I vårt program att vi bryter av lite grann När du har sagt massa klokskaper och här i mitten Och så får vi höra och njuta av lite musik Medan vi reflekterar och tar in vad du har sagt Så pratar vi om en liten liten stund I
3: think about you guaranteed Every minute It's hot right now, just being me Look in the mirror and I see your face it the way it always used to be Come on, come on, is she really that special? Oh baby, why can't you see? It's the same old, same old miss and you It's the same old, same old, missing you Keeps coming round again, no matter what I do It's the same old, same old, missing you Na-na-na-na-na-na, what can we do? It's the same old, same old, missing you Na-na-na-na-na-na-na-na It's the same old, same old missing you.
1: Så, det där var lite musik med vår kapellmästare Ann Winsborn. Och här sitter vi och pratar med Martin Fridolf, vd på Ledarna, som alldeles nyss gav oss ett fint case kring hur man organiserar sitt eget lärande här på Ledarna. Men Martin, du har ju ytterligare case med dig som du vill dela med dig av här hos oss.
2: Ja, men vi har ju förmånen att, att ha då snart 100 000 medlemmar där vi då har olika eh, paneler. Och vi kan också gå ut eh, stort och brett, eh, vilket vi också gör. Eh, och i eh, en av de mindre panelerna, en novus panel, så har vi frågat en hel del kring, kring eh, lärande. Och det här det är ju en jätteviktig fråga, eh, det tycker alla. Och, och då kommer man till det också att, för det ska man tycka. Tror jag. Det här dåliga samvetet som jag nämnde tidigare. Jag säger inte att det är så. Det här är Martins tolkning. Eh, och, och, men man säger att det är viktigt. Men man ser också att väldigt många jobbar på företag där de har en positiv inställning till det. Men man gör
0: det inte. Nej. Man får det inte att hända helt Nej.
2: Till. Och där är det liksom svaret som kommer då är ju, är ju att man eh, inte har tid. Eh, eller inte har behovet då. Jag tror att det handlar mycket om att man... Inte ta sig tid och, och reflektera. Reflektera ju en del av lärandet också på något sätt. Och, sådär. och så tror jag att kanske man ska inte satsa på de här stora stegen. Liksom, utan de här små. som jag, att man kanske gör det utan att tänka på det dessutom. Eh, utan att man ibland ska kasta sig ut. Att det är inte är hundra spot on, Men det kan bli en korsbefruktning med gå något spännande som inte var spotton. Själv gör jag att Om jag har ägnat en dag åt en, ett seminarium eller, eller någonting sånt där. Eh, om jag får med mig två, en eller två Nya tankar, perspektiv, ord, begrepp. Så jag är jättenöjd. Sen är ju inte allt bra för att man försöker tillfredsställa så många kanske. Eh, och jag, så jag tror det handlar om liksom att vi kanske pratar om det också på ett annat sätt, att det, att det blir, eh, men vi pratar om världsbehandling, ja men det gör jag ju, eller ja, hur gör du det då? Alltså, så att vi inte, utbildning kan också bli så här stigmatiserande, liksom så här, att, åh ska jag ska ta känslighet
0: ett halvår eller så. Det mm. tar liksom, fylla ner trösklarna lite.
2: Ja, till vardags i alla fall, om man tänker jobba med det man gör och liksom hänga i så tror jag att det, det är grejen.
0: Men ser ni några trender liksom på det här med hur viktigt livslångt lärande är för ledare och chefer? Jo
2: men det har ju ökat och, och man, man, om man så att säga, vad man uppskattar hos kollegor eller, eller värdesätter hos kollegor så är det att man är duktig på livslångt lärande. Och det är väl också det dåliga samvetet tänker jag då att man på något sätt beundras av de som får till det. Och de som, vissa är ju, tar ju kunskap genom att plugga, alltså ta poäng och sånt där och vissa tar in det på ett helt andra sätt men jag tror att det kan finnas ett litet, litet så där, dåligt samvete och en bundran över de som faktiskt tar sig tid och det är ganska fascinerande för det betyder ju ändå att det är något viktigt att det är något, alltså, jag bryr mig så mycket att jag får dåligt samvete, det är också viktigt så att säga. sen vill vi inte att de ska ha dåligt samvete såklart men, men vi ser det och det här med att man jag tror också kommer med den nya eh, trygghetsöverenskommelsen att man ska jobba längre som gör att det måste hålla. Man känner att det springer en massa kanske andra personer, unga eller gamla, inom gebit som, som dock lyfter eller kommer fram. Som gör att man kan känna sig lite stressad också kanske.
0: Men du får jag fråga, är det så att chefer lägger mer eller mindre tid på lärande jämfört med medarbetare? Jag har faktiskt inte fakta på det.
2: Men jag skulle tro att nej. Ja, kan jag ska inte gissa. Eh, jag vet faktiskt inte. Det,
1: det är... finns ju ett par rapporter som har kommit eh, nu i höst, både från SEB och eh, från eh, en som heter Rustade för framtiden, där man pekar just på att eh, chefer och eh, experter mm. får lite mer eh, utbildning eller kompetensutveckling än andra medarbetare.
0: Mm. Det är intressant. Så det kanske också handlar om hur man definierar Exakt. lärande. Ja. Jag, jag vill minnas att eh, Tidningen chef, inte helt långt ifrån ledarnas organisation, för några år sedan just pekade på att i tid så la chefer och ledare mindre tid på liksom lite mer formellt lärande och utbildning än vad medarbetarna gjorde. Mm. Och det kändes ju inte helt klockrent. Mm. Kanske ska man vara det var precis tvärtom. Att man som chef och ledare kanske ska lägga mer tid, för man ska ju faktiskt leda inspirera andra.
1: Men här finns ju också en definitionsfråga, vad som är lärande. Du Exakt. var inne på ja, det precis. själv. Hur fångar man upp de här olika formerna av lärande? Nej, men jag
2: tror så här på något sätt att gå en kurs i att lära sig någonting med en rubrik som, som ger en ny kompetens, det kan ju vara befogat. Men gå på en nätverksträff där jag ska reflektera över mitt ledarskap alltså det, det alltså om man måste prioritera på jobbet eller vad man ska gå med till sin arbetsgivare och, och be om att få så att säga det är liksom skillnad där fortfarande tror jag. vi måste värdesätta även eh, det andra så att tror jag, just att reflektera över, kunde jag gjort det där bättre eller jag har den här utmaningen eller vad det nu är för någonting tror jag eh, att, det, att det är viktigt att man värdesätter det lika högt som ren kunskaps eh, Inlärning. Precis det viktiga
0: vardagslärandet. Men är det något annat i den här rapporten, rapporterna som du skulle vilja lyfta fram?
2: Ja, nej men alltså, man, man fastnar ju varför man inte får till det då, om man nu tycker det är så viktigt. Och vi ser också att det är viktigt för att, som jag nämnde, att hålla över tid. Ett och samma yrke kan förändras ganska mycket Man ska vara kvar Men sen så ser vi också i den första undersökningen Att det finns ett önskemål om att utbilda sig verkligen Så 40% ser det Men det handlar mycket också om inte bara hålla Utan att faktiskt göra någonting annat Och det är kanske så att vi, vi är inte kvar med guldklockan på samma sätt längre Så det handlar också om att se ett nästa steg och ett nästa steg Men den är ju svårare då att få till att man är i en karriär så att säga eh, Och så men där finns det ju i den här nya eh, trygghetsöverenskommelsen så finns det ju fantastiska möjligheter att utbilda sig. Eh, både med studiestöd och studielån eh, och ett år. Eh, och, eh, men det är ganska okänt fortfarande och det har också haft lite barnsjukdomar kopplat till att man, eh, det är CSN som, som hanterar ansökningarna. Och där hade man kanske underskattat eh, trycket, det blev ett enormt tryck många ansökningar men det är få som har, har gått igenom. Men det är den ena del. Den andra delen är att jag tror att det här kan bli ändå större även om man får ordning på administrationen så att säga. Det är ju att det finns ett utbud, nu tänker jag för chefer, som passar och då handlar det inte bara om återigen vad rubriken eller ämnesområdet är utan det handlar om format. Man har inte tid så hur löser vi det då? Så det finns en stor ett, stora möjligheter här i och sen så naturligtvis att få kännedomen kring möjligheterna blir större för den är, den är låg.
1: Men där känner jag också att det är större utmaningar kring det som ju egentligen blir det vi pratar om reskill, att göra någonting helt nytt därför att det är en upskill-situation så blir det ofta kanske mycket tydligare vad jag saknar i mitt nuvarande jobb och vad jag måste klä på mig det blir kanske lättare att hitta tiden då men att, att se liksom snegla bort mot horisonten och kanske göra något annat då, då måste man liksom anstränga sig lite mer och tänka efter vad man är på väg och vad man vill. Men jag menar det är också
2: så alltså att vad är sannoliken, nu tänker vi chefer vad är sannoliken, har, har ni exempel, bra exempel eller många exempel på en organisation som eh, så att säga Eh, inte bara ger branschkunskap, för det brukar arbetsgivarna se till att man har, men ger eh, vidareutveckling i ledarskap.
0: Jag tycker att liksom, det är ganska många eh, företag och som vi stöter på som har ganska ambitiösa ledarprogram interna. Mm. Och ibland gör de dem ensamma, ibland tar de hjälp av någon annan organisation och sådär. Eh, och, och det tycker jag nog, det kanske att eh, när man tänker efter att det har minskat lite de senaste åren. Det var väldigt populärt själv med lite bredare, ambitiösare ledare. Är det det du är ute efter? Jag, ja. både och för att jag ja. tror
2: också att det finns sådana. I stora företag har man ju sådana möjligheter. Men då är det så här en one-off eller en, en, en raket one-off liksom i steg. Och sen är det klart. Det här med liksom det här återkommande reflekterandet och att man ses och uppdaterar sig, det har inte jag, ser inte jag på många ställen. Mm. Eh, det är nog vanligare kanske inom kommun och region i så fall för att man, ja, man har det behovet. Men det, så att Det är också skillnad på vad man utbildar sig Inom, så
1: att säga. Och det var ju någonting vi märkte också när vi pratade med Johanna på HR-föreningen, att de stora organisationerna löser mycket själv, men när man är mindre så har man ju ingen att vända sig till på det sättet inom, inom den egna organisationen. Och där har vi ju då... Vi, vi har, Ledarna har ju som vision att alla har en
2: bra chef och då menar vi att alla har en bra chef. Eh, och då är det ju inte bara medlemmar så att vi, därför har ju vi ju nu Chefakademin som är en sammanslagning av tidningen Chef och eh, M-gruppen tidigare. Där vi försöker att jobba med eh, utbildningar och content på olika slag och olika format just för chefer. Och även chefer behöver inte bara prata ledarskap. De kan ju behöva ha eh, crash courses i andra saker för att kunna hantera den nya branschen jag blev chef i, eller det nya området jag fick ansvar för, eller en ny medarbetare som pratar grekiska i, i, i tekniska termer så att säga, inte grekiska. grekiska eh, så. Eh, så att vi ser ju att det, att det är ett växande behov eh, framåt, och därför så, så eh, kan vi erbjuda icke-medlemmar det också, och företag.
0: Då. Ja, men vad spännande var att jag tycker, vi har pratat om det tidigare på podden, liksom att eh, chefer har ju en enormt viktig roll som en katalysator på arbetsplatsen för andras lärande men kanske lika viktigt är att vara den där goda förebilden själv och satsa på sitt lärande, både utvecklas som ledare, men också ha den där ämneskompetensen i den här snabbförändliga världen.
1: Men, men Martin, hur gör du själv då? För du nämnde här i rapporten att eh, livslångt lärande tycker man är viktigt men det är svårt att hitta tid om man kanske inte gör det. Hur gör du själv för att hitta tiden?
2: Eh, nej, men alltså jag, jag, jag går in på de här små, många små. Alltså på morgonen har jag liksom ett system, jag håller på att men jag liksom scannar vissa nyheter och sånt. Och jag... Eh, kolla på vissa nyhetsbrev och sådana saker men min, min viktigaste tillgång egentligen är min ledningsgrupp eftersom där sitter ju experter på olika områden och det är de som ger mig input om när de har varit på någonting bra eller när de ser någonting i sitt gebit som gör att vi delar det så att eh, vi har inte alltid inkäckning i ledningsgruppen men vi har alltid inkäckning i chefsgruppen och det är ju samma sak där där kan det då, kommer det upp spaningar då eh, jag var där och där och såg det, det var väldigt bra har ni hört talas om det här alltså sån mouth to mouth eller liksom via en chattspridning eh, den, den är, är ju
0: väldigt viktig eh, för mig Jo Martin, jag tänkte på det lite, skulle jag skulle äh, ha frågat den här frågan tidigare kanske, men äh, är det så att det är lite mer tillåtande nu för tiden att först bli chef och sen kunna gå tillbaka till att vara expert inom ett område fördjupat och sen kunna få chansen att komma tillbaka till en, till en chefposition, eller? Ja, alltså jag hoppas det
2: och jag tror det, för att det, det, dels kan det ju vara att man själv väljer det eller att det är så, och det är viktigt att det inte är, är något stigma i det heller, liksom, utan att man, att man tycker att det är helt okej okay och man kan behöva ta en paus. Eller, apropos att man behöver, alltså det här med att så här, driva framåt är ju mycket att vara chef, men också att borra på djupet är ju kanske någonting annat, att vara expert då ett tag så att jag kan inte jag har inga siffror på det men jag
0: skulle bedöma det också så att säga att det är så ja, precis. för det öppnar ju upp lite liksom, lärande miljön för chefer, om man skulle kunna känna att jag både kan utvecklas som chef men jag kan också liksom utvecklas på andra sätt utan att disk diskvalificera mig från att göra en fortsatt karriär som chef lite längre fram? Mm.
2: Nej, men det ser vi ju att, att våra medlemmar har ju, det går ju i perioder så att säga, att ifrån, av olika omständigheter. Ibland är det självvalt ibland är det inte det. Men, men, och jag tror ju att det är en Alltså, jag tror att det här med att, att själv hjälp, chefer hjälper chefer till framgång det gäller både unga och gamla så att säga att de unga behöver att ge kunskap och erfarenheter till de äldre och de äldre behöver erfarenheter till de yngre. Så det är också viktigt tror jag att man inte ser att liksom gammal och vis a ja, inom det gamla kanske men det nya då och så vidare. Och just ledarskap är ju väldigt erfarenhetsbaserat alltså man måste ha gått på sina grund för att liksom riktigt utvecklas kanske.
1: Och här är du inne på en sak som inte har pratat vi kommit på den tills då är det här mentorskapet som ju kan vara en oerhört viktig del av lärande som passar perfekt här när det just handlar om chefer. Och mm. hur, hur tänker du kring mentorskap?
2: Jo, nej men det, det är, man backar tillbaka lite bara och reflekterar över att innan vi hamnade där vi hamnade nu för något år sedan eller två i ekonomin med där så har vi haft högkonjunktur i tio år. Och vi ser ju det liksom att, att medlemstillströmningen har varit lite hög ålder på Helt plötsligt nu så kommer det in en annan generation chefer. De har bara jobbat i medvind. De har bara behövt spela pingis i FAE och nu överdriva. Eh, och eh, anställt folk och, och haft det trevligt. Nu kommer man till de arbetsrättsliga utmaningarna, de tuffa samtalen och sådana saker. Så att det, det går ju också i vågor. Eh, så att säga. så att det, det är viktigt att ha med sig den biten också. så att säga. Och jag tror också faktiskt, det är, det är väl så att i de här tiderna så, så blir trygghet in igen. Trygghet har varit taget. För, för givet. Mm. Eh, och nu ser det som att oops, det var kanske inte de där startupsen som inget fel på startups men liksom som, som var så sådär det var en jättekul erfarenhet men ska jag ha familj och, och, och räntor och lån, amorteringar så, och liksom hålla länge så kanske jag måste liksom se mig omkring så att ny, unga chefer efterfrågar faktiskt mer utbildning eh, än de äldre och det kan också vara kanske att Binder, där liksom så men jag tror att, så att, jag tror att vi kommer se det ändå mera faktiskt de ser också det här snurrandet kanske lite ytterligare snabbare i sin värld. De har så många val och så mycket
1: så liksom. Intressant,
0: Jag tror Johan ska vi ta och gå ner för landning nu.
1: Det tycker jag. Nu har vi haft ett jättetrevligt samtal med Martin här. Men vi kan väl ställa honom mot väggen lite grann också innan vi avrundar. Ja men det tycker jag. Vi är ju ändå
0: hemma hos Martin mm. så att då kan vi vara lite tuffa. Nej. Du jag tänkte, jag kommer komma med lite påståenden. Mm. Så får du säga om du håller med eller inte. Det behöver inte vara mina egna påståenden. Jag kan ju ha lånat dem från en kompis. Mm. Jag säger så här då att nej, men nu när AI kommer så behöver vi faktiskt inte lära oss så mycket för AI kommer hjälpa oss.
2: Det tror jag inte alls. Vi behöver lära oss andra saker. AI hjälper oss och, 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 med tråkiga saker. Stora omfång av data och materia, men vi måste lära oss prompta AI. Och den som gör det blir ju den som vinner AI-kriget.
0: Jättespännande. Och nästa påstående då. att För oss chefer och ledare, va, så att ska man inte gå i in den där fällan och gå på några amerikanska och utländska ledarprogram för det svenska ledarskapet är så unikt?
2: Jag tror inte att att det ena utesluter det andra så att säga det, det, det finns jättemycket bra att och plocka hem och det handlar också om som jag, lite vilken typ av person man är, hur man tar till sig kunskap tror jag och vad man gör med den. Det är också intressant tycker jag apropå vonbergsbevakning som det här, det pratas inte om globalisering överhuvudtaget, det var liksom det stekhetaste man pratade om upp till för fem år sedan, det är ingen som nämner nu. Eh, som gör liksom att jag tror ändå att det är bra att vi delar erfarenheter och folk rör på sig, eh, migration och annat sådana här så det är bra att ha ett, ett brett spektrum så att vill man gå amerikanska utbildningar så tycker man ska göra det.
0: Den mm, sista då, och det är så här att eh, nej men alltså mina chefer, de jobbar ju i en kunskapsorganisation och läser sig massor varje dag i sitt jobb som chef så inte behöver de gå på några kurser eller utbildningar eller?
2: Absolut, det behöver de för att hänga med. Det kopplar till krisberedskap, GDPR, cybersäkerhet, alla de här sakerna. Nu hade vi ett stort skifte också här för 2022 när den nya trygghetsöverenskommelsen kom, och huvudavtalet. Då var ju liksom arbetsrätten förändrades så den har inte förändrats för länge. Så att jag tror att det har varit ett uppvaknande så att säga. Utan, och som jag sa, att mina chefer är kunskapstörstiga så att jag är inte så orolig.
0: Ja, un Under våra Johan, hur undrar var det här?
1: Jo, men jag har en fråga till dig Martin kopplat till lite grann framtidens chef och ledare och hur du ser på den rollen. För jag tänker, vi har ju under några år sett lite nya saker hända. Till exempel vi hade coronapandemin och helt plötsligt började många arbeta hemma, vilket ju har fortsatt i stor utsträckning. Vi har pratat om AI idag som kommer in. Kopplat till det som händer, och vad tror du om framtidens chef och ledare? Vad är det för, vad är det för egenskaper man behöver där?
2: Ja, jag, jag, vi tror ju på ledarna att chef är ett, ett eget yrke. Att man måste få tid och utrymme till det och då måste man också få tid att utvecklas inom det. För vi ser ju ett antal saker när vi tittar på mot chefs vardagen 2030. Vi har att hantera eh, psykisk ohälsa eftersom samhället inte alltid snappar upp det här så hamnar det på jobbet, kan hamna på jobbet och såna olika saker. Vi ser ju hållbarhetsfrågan som är ju alltid har två sidor i sig minst som är inte så himla lätt. Det måste vara lätt att göra rätt, ja. Där spelar chefer en roll. Demokrati, bara en sån sak. Jätteviktigt att man liksom har... Eh, på jobbet skapar en plattform som för att det är ju cheferna ju på med att påverka samhället genom att vi spenderar så mycket tid på vårt jobb så blir ju det en väldigt viktig del av vår, vår, vårt samhälle uh, så det är ett antal uh, nya, nygamla områden som kommer i ny tappning och som sagt var det blir inte mindre, det blir mer och fortare, den här reflexa världen är Finns det många frågor i som man inte tror kanske att en chef behöver ägna sig åt? Sen har vi det här med rapporteringstätheten, compliance, alltså att uppföljning till jag på att säga. den är viktig, viktigare i vissa branscher än andra. Men det är ju liksom en anseendefråga och en riskfråga. Och inte minst nu när vi har yttre hot som gärna lägger sig i och ställer till det också. Eh, både liksom i, 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 kring eh, cyberattacker men annat också. Så att vi ser också ett ökat hot och hat mot chefer, eh, att man är beredd på, liksom, jag har sett olika fall av utpressning och, och infiltrering och såna här saker, att man plockar upp varningssignaler och sådär. Eh, så och chefen är ju bara människa också och som ska leda andra människor så att det är viktigt att chefen mår bra, liksom, så alltså, chefen ska ju vara den tryggaste i rummet. Eh, sen behöver den inte kunna allting men man måste ha respekt för det som gruppen eller uppdraget kräver.
1: Jag hör ju här Martin att du och ledarna har ju jättemycket att jobba med framöver och hjälpa till med på inom chefsrollen framöver såklart. Helt klart. Mm. Martin, stort tack för att vi fick komma till dig och spela in här det här nya avsnittet av Upskill Risk. Kul att vara här. Tack så mycket.